0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播闫坤。今天和您分享的文章《桌子先生》，李子柒的天猫店月销过亿，他背后的这个男人是最大赢家。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。喜欢看热搜的朋友。应该最近会反复看到一个熟悉的名字，李子柒。先是因为某越南博主被扒出抄袭他的风格，后是被一位老师写进了考卷里而引来争议。自他走红之后，李子柒每一次冲上热搜都能引发一场网络辩论。李子柒已经成为了一个现象级的网红。坐拥庞大的粉丝，吸金能力超过许多家上市公司。当然，李子柒的成功离不开他本人的努力和支持，他自己也付出了足够多。相信这一部分很多人都写过了，今天我就不写了，聊一点不一样的东西。有一句这样的古话：“天时、地利、人和。”也就是说，一个人的成功有很多的因素影响。李子柒确定是踩中了短视频的风口，也确实有足够的努力。可是踩中了风口和努力的人那么多，为什么偏偏是李子柒红呢？那么就不得不提一个人，那就是李子柒背后的男人刘同明。这个刘同明究竟是谁呢？可以说，他是一个改变李子柒命运轨迹的男人。大家都知道，李子柒的身世并不好，父亲早逝，奶奶从小把她养大。他能够去拍摄关于农村古香古色的视频，也纯粹是为了自己的淘宝店，希望看过他制作食物视频的网友能够去他的淘宝店消费。你想想，如果按照他的部署和计划。拍一个视频就很明显的植入商业广告，广告痕迹太重。李子柒能够火起来吗？根本不可能的。当时是刘同明看中了他，他给李子柒写了一封信，说自己很喜欢他的视频，也详细了解李子柒当时的情况。他无数次肯定道：“李子柒，你这么好的视频，全世界的人都爱看，应该让全世界的人都看到。”在刘同明接手之 后， 李子柒获得了一大波微博的流量扶 持， 他也迅速从一个名不见经传的小网 红， 一跃成为微博小有名气的视频博主。随着李子柒的走 红， 有无数广告商找上了 门， 有的愿意花二百万的广告 费， 只为他在视频里露个脸 儿； 有的花巨额代 价， 只为请李子柒参加一场活动和商演。可是这样的广告，刘通明几乎都拒绝了。李子柒确实是要赚钱，但不是这个时候。李子柒需要进一步去提升自己，打磨视频，产出更为优质的作品，提高影响力。现在的李子柒还远远没有达到他想要的。如果这个时候去商业化，只会过早的结束他的职业生涯。而且以李子柒当时的能力和认知，也无法驾驭那些商业广告。推掉巨额收益的背后，是为了他更加长远的发展。看起来像是刘同明让李子柒失去了许多的利益，可仔细一想，如果没有刘同明把住那一道利益诱惑的关口，李子柒恐怕也只是一个很普通的小网红。沉寂了两年，没有广告商打扰，李子柒有了大量的时间做自己喜欢的视频，去提升自己。也就是在这两年内，李子柒产生了大量的优质作品，自己也变得越来越成熟。这个时候，短视频的风口爆发，攒足了实力的李子柒顺着这个风口乘风而上，越来越火。大红大紫之后。李子柒终于完成了刘同明当初对他的规划，他们也慢慢开始李子柒这个品牌的商业化。一九年年末的时候，有人统计了李子柒同名店铺的销售额，每月的业绩轻松达到了四千万，一年近五亿的流水。那些年累积拒绝掉的广告，李子柒一年就能回本，甚至还有不少盈余。刘同明是一个绝顶聪明的人，也非常牛。他不去过早的消耗掉李子柒积累起来的影响力，而是像养一株劲竹一般，耐心的等待着它扎根，并且不断的把这根蔓向四周延伸。等到它的根蔓在泥土里扎牢，在土地下延伸出足够扎实的根茎，才让它破土而出，疯狂生长。所谓的一鸣惊人，其实不过是蛰伏许久，厚积薄发。为什么要写李子柒这个故事呢？就是想要告诉大家，其实我们的人生也是这样的道理。在本该沉淀和充实自己的时候，如果你选择了过早曝光、过早消耗自己，那么就很难走得长远。实力没有攒够。过度的消费和透支就是毒药。说起在北京奥运会上唱歌的漂亮小女孩，很多人会想到林妙可。其实当时唱歌的并不是她，而是另外一个小女孩而已。当时的林妙可一下子就红了，她的妈妈当经纪人，广告几乎来者不拒。十三岁在酒吧走穴，不孕不育医院的广告业界。十四岁和三十七岁的男演员拍感情戏，因为过度的曝光自己，没有时间去提升自己，所以他去参加艺考的时候，被多所院校拒门。老戏骨濮存昕老师说，他应该像个真正的孩子一样去上学去成长。再说说那个站在林妙可身后，为她贡献声音的小女孩杨佩宜。当时杨佩宜的声音很 好， 也收到过很多广告商和节目的邀 请， 可是他的父母几乎都回绝了。在父母的保护 下， 他专注于学 业， 开启了学霸模式。二零一三年被北京最好的中学人大附中录取。就在林妙可被各个艺术高校拒收的二零一七年。杨佩仪在广州参加了 U.S.A.D. China 2017美国学术十项全能中国赛，并成功晋级。这个比赛非常牛，是美国最权威的高中学术竞赛，有着极强的国民影响力。不仅仅如此，杨佩仪的唱歌习惯一直保持着。她会参加为数不多的几次活动，比如说香港庆祝国庆六十周年晚会。李云迪演奏会这样正式高端的活动，但都没有以盈利为目的，只是为了让女儿在音乐上进一步突破。除了会唱歌之外，杨佩仪的小提琴拉得很好，会多个国家语言，还组建了自己的乐队，现在已经考入了非常顶尖的大学。记得当时很多记者追着杨佩仪的父亲要他出道，要他接受采访。杨佩仪的父亲拒绝之后，那个记者追问：“佩仪是完全不考虑往音乐方面发展了吗？”杨佩仪父亲温和却坚定地说：“我当然认为我女儿未来有无数种可能，但现在她需要过的是她15岁的暑假。”这句话非常打动我。让我看到了一个父亲在名利诱惑面前，依然保持着难得的清醒，给予了女儿最深沉的爱。两个女孩的命运相比，让人唏嘘不已。按理说，林妙可比杨佩仪占了更多的优势，也拥有更多的名气，应该有很好的前途。可是，一手好牌却打得稀巴烂。杨佩仪有一个好父亲，他一直在坚守自己的底线，即使面对巨大的利益和诱惑，他一直都在让自己的女儿去成长和提升自己，以此去换取更多的人生筹码。我们古人总是讲日积月累，厚积薄发。你只有把根系扎得越深，你才能站得更稳，也才会走得更远、更扎实。很久以前，我曾在网络上看到一组漫画，至今记忆犹深。一堆人背负着一个属于自己的十字架，一步一步的往前走。有个人觉得这样走下去也太慢了，什么时候才能走到别人前面呢？于是他想了想，就把十字架的一部分切掉了，这样走起来果然快了很多。他很快就走到了前面，接着他好像就发现了走得更快的秘密，不断的切断十字架，让他前进的速度越来越快。他甚至开始哼起了歌，嘲笑那些固执背着十字架前进的人，认为他们都是傻子，放着轻松的法子不会用。直到他走到一处断崖面前，断崖很宽。而他手里的十字架已经在快速前行的过程中，被消磨得只剩一点，远远不够成为他渡过断崖的桥梁。他被拦在了断崖前，而后面那些走得很慢的人也渐渐地追了上来。走到断崖前，别人都放下了十字架，搭成桥梁，从容不迫地走了过去。只有他被留在了断崖的这一边，看着手里的十字架，无力的垂下了头。漫画中的那副十字架，其实就是我们拥有的人生资本，而砍掉十字架，就是我们面临短期利益做出的损害行为。很多东西一旦过早的消耗掉，前面等待自己的就是悬崖。因为网络的发达，越来越多的年轻人忍不了一步步往上爬的速度，总是忍不住想坐快车，更早的消耗他们自己。然而，德不配位，必有灾殃。当你的实力配不上你的位置，必然会有跌落神坛那一天。生活就是如此，耐得住寂寞去打磨自己，才会有一鸣惊人的那一天。比展露自己更重要的，是拥有足够多的储备。人生就像一场耐力跑，跑得快不是赢家，跑得远才是。好了，文章分享完了，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是燕坤，再见。